0: Bicentenario Presenta Su programa Guiñay Folclor Tradición Y cultura Con ustedes Guiñay Bajo la conducción
1: de la profesora Taís Ludeña
0: amigos de radio comunitaria bicentenario estamos en un nuevo programa justamente en un y 25 años quienes saluda a esta Ludeña para darles la bienvenida a una noche más de cultura a una noche más de conocer personajes muy importantes para para todo lo que es la tradición la cultura de, de nuestro perú Hemos estado meses anteriores con muchos invitados de la ciudad de Tacna, que este mes también retomaremos con ellos. Y justamente hablaba con, con el maestro Roberto con Doris, que están ahí eh, en la parte técnica de de nuestro de nuestra radio, que voy a llevar una tropa de sicuris. Eh, para que estén ahí de zampoñas de metal <risa> Bueno, ya este, saludando, eh, comenzando este mes tan importante para, para la ciudad heroica de Tacna Un año más de reincorporación Estaremos con diferentes personajes eh, que han aportado y siguen aportando a la cultura de, nuestro, de nuestra tierra Porque también me considero tacneña en esta oportunidad, en esta oportunidad tenemos a la persona que más hemos esperado en estas semanas. <ríe> Estoy hablando nada más y nada menos que el maestro Robert Atencia Salas.
2: Robert Atencia Salas
0: es un maestro músico y también. Eh, hace danza, es maestro también de danza eh, Somos compañeros de la primera promoción De la Escuela Nacional Superior de Folclor en, en la actualidad el maestro Robert Atencia Tiene un grupo musical que se llama Los Atencia Que lo podemos encontrar en las redes sociales En todas las redes sociales Y bueno, este, vamos a conversar con él Sobre eh, la tradición y el la audiencia y su, su saludo de esta noche para nuestro programa de Radio Comunitaria Bicentenario Buña y 25 años. Adelante Robert, bienvenido.
2: Muy buenas noches a ludeña y a todo el equipo técnico de este prestigioso programa eh, que se difunde, principalmente de la tierra, la hermosa tierra de Tacna, y bueno, eh, sí ha sido un una semana un poquito complicada, en la semana anterior no por problema técnico no pudimos conectarnos, pero ya estoy aquí para compartir esta noche intercambiar, pues intercambiar este, un poco de nuestras experiencias vividas en ese trabajo a través de la cultura.
0: Muchísimas gracias, Robert, y uh. siempre agradecerte ¿no? nuevamente por, por tu tiempo y por estos momentos. Cuando pensamos en Roda latencia siempre pensamos en, en el gran legado que le dejaron sus padres no solo a él sino a toda la familia y a mí sí me gustaría conversar sobre este tema porque eh, en sí es eh, para mí como un homenaje a las personas y en especial a la persona de la señora Berna Salas que me dejó a mí un gran un gran recuerdo y un gran desafío profesional en cuanto a lo que es las danzas folclóricas del centro, en especial del Wailers y la Chonquinada. Yo me inicié con, con Panorama Folclórico de Huancayo, que dirigía la, la señora Berna Salas. Pero para hablarnos mucho más sobre la señora Berna Salas y Don Tomás Atencia también, pero en primer lugar, ahora la, la señora Berna, quisiera, Robert, que nos cuentes. Eh, la trayectoria que tuvo tu mamá, porque para mí es muy importante que las nuevas generaciones conozcan todo el aporte cultural que, que nos dejó tu mamá desde los inicios todavía de la época de folclore que se iba dando en la ciudad de Lima ¿no? y también cómo se conformó Panorama Folclórico de Huancayo.
2: Bien, en sí, pues, en realidad yo me siento privilegiado de pertenecer a una familia de artistas nacido en el mundo musical, y el legado no solamente de mi mamá, viene de mi abuela, madre de mi madre, en ella llega a la ciudad de Lima <coughs> juntamente eh, con sus hijos, y en primer lugar, mi mamá, eh, de muy niña, mi mamá de aproximadamente ocho años, integra el conjunto Concepción, que era un conjunto musical, con todos sus hermanos, eh, eh, Víctor, Celinda, Luzmila, Rosita, Hilda y mi mamá Angélica. Ellos forman el conjunto Concepción, conjunto que hacía Música Andina, justamente en la ciudad de Lima, donde todavía no había pues la difusión que hoy en día se vive, ¿no? de inclusive, era pues este marginado. Y ellos comienzan a hacer folclor eh, con este grupo musical, este conjunto musical, eh, participando pues, en la famosa eh, Pampa de Mancáes, que era el único lugar donde todavía se permitía hacer un poco de esa tradicional, nuestra cultura. Y posteriormente de ello, eh, la hermana mayor de mi mamá, Celinda, forma el elenco de danza, de danza de Junín, con la compañía Concepción. Ahí bailaba pues, Celinda, que era la directora. Eh, Angélica, Luzmila, Rosita y mi mamá. Fueron difundían trabajando, y al pasar los años, eh, una de las hermanas, ya Rosita, siendo menor que mi mamá, que era muy contemporánea por unos años, con mi mamá se separan, y mi tía Rosa forma la compañía Estampa Folclórica Perú, donde ya conjunta a mi mamá eh, eran las que participaban, o sea, ya estaba la compañía Concepción y la compañía Estampa Folclórica, donde mi tía Rosa pero mi mamá siempre fue muy dedicada y todo, eh, eh, vivía con el grupo hasta que eh, junto con mi papá, ya mi esposo y mi papá dice, bueno, tanto te gusta, vamos a formar, ¿por qué no una agrupación? Y es ahí donde forman Panorama Folclórico del Perú, de Bernas Salas, ya con la compañía de mi padre que también, coincidentemente también era músico, eh, también venía de una familia donde mi, mi abuelo era, hacía eh, arpa, guitarra, y mi papá con mamá Berna forma compañía, Panorama Folclore de Perú, ¿no? Es un poco la historia del nacimiento de Panorama.
0: Por supuesto, pero también quisiéramos conversar, tu mamá, en, en toda esa época con tu tía, con tus tías. Han estado eh, no solamente difundiendo en cuanto a lo que es eh, la parte del folclore de Huancayo, sino también han tenido muchos encuentros con... Este, personajes muy representativos de nuestra cultura, ¿no? Porque siempre he visto eh, que hace y han hecho el reconocimiento a tu mamá, ¿no? Nos gustaría que tú, ya habiendo este, conformando también el, el grupo Panorama, también has compartido con otros artistas. No sé si nos puedes comentar algo más sobre ello.
2: Claro que sí, bueno, yo ya junto con mis hermanos, bueno, yo soy el tercero de los hermanos, y ya cuando nazco yo ya estaba Panorama. Entonces desde muy niño ya iba a algunas presentaciones, ¿no? En esos primeros coliseos, Coliseo Inca, que si sí no recuerdo, no lo no, no, no tengo en mente, pero me cuenta cuentan mis padres, o me comentaron mis padres. Pero sí iba a conocer el Coliseo Nacional, el Coliseo Cerrado, donde se hacían los eventos dominicales después de folclore... Y ahí desde muy niño pude apreciar pues a artistas eh, como Picasso de los Andes, Rod Carina, Jaime Guardia entre muchos otros pues de ese entonces que inclusive tenía una amistad personal con mis padres y venían a veces en casa a, a compartir una tarde, un almuerzo entonces eh, yo, eran como mis tíos que llegaban entonces tuve la oportunidad de, de apreciar y luego pues también a conocer a grupos regionales no de danzas como era en ese entonces la profesión y Yacta. Eh, ¿no? Que eran una de las primeras agrupaciones eh, Ollanta que, que nacían también en la capital
0: Tú eh, con, Tienes eh, Tres hermanos más Y dentro de ellos también están Abocados al arte Yo recuerdo mucho este Haber bailado no, con, Bueno, al menos con tus dos hermanas, porque Walter está más eh, en la música, pero también ah. baila marinera. ¿Podrías contarnos un poco sobre, sobre ello?
2: Yeah. Bien, en realidad Walter es fundador de Panorama, ¿no? De a su pequeña edad era la mascotita, era el que bailaba y inició inicio Panorama, era, pues, eh, digamos, parte de, de, del elenco de Panorama, ¿no? Cuando se formó Panorama, él tendría, pues, seis, cinco, seis años, y ya bailaba esa edad en el grupo, ¿no? Era que siempre mi hermana Gladys, que fue la segunda y también integró Panorama yo fui el tercero, que también formó Panorama, ¿no? Entonces eh, y la última también, Erika también, o sea, los cuatro hemos sido de Panorama eh, ya de adolescente mi hermano se inclinó por la música donde yo también tuve la oportunidad de participar en ese primer grupo musical familiar también, siempre ha sido familia ¿no? Cosa que, que me siento orgulloso que ahora también lo hago, entonces ya integré el grupo musical con mi hermano Walter pero eh, como siempre también hemos señalado la danza ya ya inclusive de, de adulto ya mi hermano Walter eh, con su esposa que también dicho sea de paso también es artista y cantante decidieron pues eh, practicar la marinera y ya eh, en categorías mayores inclusive ya, ya empezaba a participar y, y ahora pues este pues, eh, comparte mucho estos concursos no solamente a nivel de Lima sino en Trujillo han participado entonces él está ahí, mi hermana Gladys, ella sí ha mantenido sus costumbres de centro. Eh, eh, Walter sí no tiene como profesión la, la danza, sino es un hobby. Eh, Gladys también continuó, sí, también estuve trabajando como docente de danza. Luego vine yo, que sí, bueno, justamente contigo, Tais, eh, estudiamos en la escuela de folclore que ya tenía, pues, participando yo como danza y como músico. Ahí yo tenía una duda, ¿dónde ingresar en la escuela, música, danza? Creo que tiré la monedita ah, y tal sí, danza. <risa> pero todos no participaban. Y luego mi hermana menor, que ella es docente de educación inicial, pero por cosas de la vida también siempre se dedicó y hoy día también trabaja en una institución educativa, muy prestigiosa de la capital, enseñando danza, ¿no? Claro, ¿por qué, ¿Por
0: qué hablo sobre, eh, digamos, el legado familiar que nos deja... Don Tomás y la señora Berna, porque justamente a través del tiempo eh, yo veo que eh, bueno eh, he participado también en Panorama Folclórico, no, eh, gracias a, a ustedes también hemos podido viajar, este, bailando la chonginada, eh, nos hemos presentado en diferentes lugares con el guaylas y ese ese estilo tan característico, tan distinto. Que, ...que en sí nos han enseñado, en este caso, bueno, te he conocido a ti, eh, tu hermana, ¿no? este, y tu mamá... El, ...el estilo realmente de la chonginada tan tan distinto, tan elegante, tan pausado... ...realmente eso eh, nos ha marcado bastante. Eh, en cuanto a eso, Robert, eh, yo he visto que tú has participado también en el Conjunto Nacional de folclore ¿No? entonces al participar en el conjunto nacional de folklore has también dado un poco de esa enseñanza porque hace creo que tres años o cuatro años antes de la pandemia yo pude ver la presentación del conjunto nacional de folklore a los, los ex eh, integrantes del conjunto. En, en un festival que hizo la Escuela Nacional Superior de Folklore. Yo quisiera saber también los aportes que tú has dado a nivel de la enseñanza, este, al conjunto nacional superior de Fol al conjunto nacional de folklore, ¿no? Que está a cargo de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
2: Arguedas. Bueno, eh, coincidentemente cuando la escuela se forma ya como carrera profesional, eh, constatáis que esto es la primera promoción. Eh, muchos de los que integraron Esta primera promoción Y posteriormente Fueron también parte Del conjunto nacional Ya venían De una trayectoria personal O sea Muchos habían participado En estos grupos regionales En grupos como Las España de Corongo o, o los grupos Antes Anteriormente En esos años Los grupos eran muy regionalistas Había una institución Solo de Cusco Otra institución Solo de Puno Otra de Junín Y así De cada departamento ¿No? Entonces ese grupo, esa persona venían con ese, esas características propias del lugar. Y es por eso que la escuela, que hemos tenido excelentes también docentes de cada región, nuestros compañeros también eran una especie de docentes a, a mostrar su estilo. Y eso fue la primera característica del conjunto nacional, ¿no? Había quienes eh, mirábamos al profesor, pero también mirábamos a alguien. Había que mirar a José Rojas, que tenía pues el estilo cuqueño, aparte de Jorge Chara, que era el profesor. Teníamos a Arnaldo Uribe, profesor de Puno, pero mirábamos a Ed o Alfonso Romero, y así, en cada región teníamos un, un, un líder, eh, digamos, con esas características, y, y, y humildemente me creo que, que teníamos un excelente profesor como Francisco Palacios, pero muchos también, de alguna forma, en mi experiencia en la danza del centro, eh, puede dar algún aporte en cuanto a ese estilo propio del lugar a la hora de hablar la danza, ¿no?
0: Claro, eso era un, un referente que se tenía, ¿no?, de, de los maestros y también de la característica propia de cada uno. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical que, este ha sido compuesto en una época muy difícil y es probable que muchos lo hayan escuchado y, y, y también sirve de cortina en otros programas que que este que he podido escuchar, por ejemplo en un programa aquí de Radio Pátano sobre salud. Entonces vamos a escuchar este tema musical de la marinera grabado por los Atencia para luego conversar ya sobre los Atencia. Entonces estamos listos con la marinera. Continuamos esta noche tan especial con, con nuestro querido amigo y compañero Robert Atencia Salas y ustedes han escuchado una marinera que realmente dice mucho sobre, una, sobre momentos muy difíciles que hemos pasado y para ahora conversar sobre este tema yo ya quiero dar... Eh, la bienvenida a otro, a otro aspecto, digamos, del trabajo de Robert dentro de la, dentro de la parte artística. Robert, que viene de una trascendencia familiar, ha conformado su grupo musical que se llama Los Atencia. Y quisiera Robert que nos cuentes cómo se llegó a conformar este grupo musical que está. Bueno, tú nos contarás mejor. Adelante.
2: Bueno, sí, eh, hablábamos fue de, un poco de... cuando yo entré a la escuela eh, y me dediqué a la carrera ya al estudio, al fondo Nacional. Y es ahí donde también formo mi familia, eh, también integrante de la promoción y estudiante de la escuela, Palmera Medina y mi esposa, estuvimos junto a la carrera. Y este tuvimos, bueno, tenemos dos, dos hijos, Nicolás Atencia, el mayor, y Jocelyn. Y la primera que deseo cuando ellos nacen... Eh, eh, como mi esposa profesora de danza y yo, profesora de danza decimos Uy, ya tenemos nuestra pareja de Mariana Norteña no ya campeones futuros campeones que se, de, de que se
0: sueño.
2: no es el sueño ¿no? bueno fueron creciendo eh, mi hijita un poquito más eh, sí le gustaba el baile mi hijo no tanto que es el mayor no, no ni en el colegio participaba desde de pequeño inicial ni nada y él tenía mente me acuerdo que una vez no quiso participar de danza y le comentó a, a su profesora diciéndole ¿no? no los, los los hombrecitos no, no bailamos, los hombres tocamos, y era porque él me veía tocar, y a ese entonces ya no me vio como... En, en, como bailarín. Clarín. De eso, a través de respuesta, volví a bailar, pero ya no, él ya tenía en la cabecita que él, él tiene que ser el músico. Pero pasaron los años, siete, ocho años, ya uno y, y no, no desarrolló su talento en la danza, nosotros hubo uh, mal, pero lo dejamos ahí, y hubo un verano, que a veces muchos de nosotros hacíamos, este, buscando otros recursos, talleres de verano en casa, ¿no? Con vecinitos, niños,
0: para enseñar,
2: pues. Y yo comencé a enseñar guitarra, órgano. Y llegaban los niños a casa, acababa la clase, dejaban los instrumentos, la pizarra quedaba. Pues, y mis hijos agarraban, miraban la pizarra y comenzaban a, a desarrollar la clase, ¿no? No porque yo lo sino que ellos solos. Y mi hijo se fue al teclado y mi hija a la guitarra. Y fue así que. Yo veía que ellos miraban la pizarra y rapidito, pues aprendían las canciones que yo me costaba, decían los alumnos. Bueno, pasó, tampoco le noté mucha importancia. Vino otro verano y lo vi ellos más comprometidos, inclusive en las clausura ellos tocaban también junto a los chicos y, y eran los que me ayudaban a que el grupo vaya pues bien afiatadito. Pero ¿sí? bueno, lo dejé ahí. Fue un. Ya lo involucrándose, vi, este, ¿no? Involucrándose, Pero nunca pensé también que se iba a dedicar a música. Hasta que hubo una oportunidad de un compañero también de la escuela me llama para acompañar un, a un colegio una danza, una morenada, me recuerdo mucho. Y era pues el famoso idilio que debes haber escuchado, ¿no? El de María Juana. María sí, Juana! Entonces me llama y yo digo, y era un domingo y le digo, Ucha, que no había no habíamos no encontraba, y digo, pucha pero digo, al pianito hay una característica del piano, ¿no? Y mi hijo le digo, oye, ¿tú crees que podrías tocar? Mi hijo tendría pues, ¿cuánto? 10 años. Y ya, papá, y comenzó a sacarlo, tiri, 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 tiri" sacóle, porque era la entradita del piano. <risa> no, le dije, ya me voy contigo, llamo a todos los músicos, y tampoco podía el bajista. Y ahora no hay bajista. Y me decía, como tocaba guitarra, a ver tú le digo, te lo pongo con numeritos. Tin, tin, porque la morenada, está <risa> deseosa, y ya, pues sacó la morenada y dije, me voy al, pues sabes que los colegios hay un ensayo, ¿no? Me voy con al ensayo. Claro. Llegué los dos, un músico más, éramos cuatro, no, dos niños de 18 años, yo dos adultos. Bueno, mi esposa ¿no? y mi amigo me dice, "Por favor, ya aunque hacer el ensayo, quiere llevar los músicos, ¿no? Ya llegaron, acá están", le digo, "No, no". <risa> <vi que> y <ya." risa> van a tocar, cómo van a tocar? Y cuando después que tocaron y les gustó a todos, que hacer el el salón, y me dice, "Este eh, eh, me podrán acompañar a mí también otra otra danza, toca muy bien. Es Uy, Uy Marina no tiene eh, Marina no eso, cosa. A ver, pásame la pista. Y mis hijos también rápido. Tiri, tiri. Y ahí nace, ellos profesionales, en su carrera, pues, este, musical. Y ya sí, yo compré más instrumentos, más cosas. Y ahí empezaron, fue el inicio. La
0: motivación, 18 años, ¿no? Pequeñito,
2: y, y, pero había una cosa, yo tocaba con mi hermano Walter también, viajes pues ese tiempo y también yo estaba con nuevo formando un nuevo proyecto. Entonces decías, ¿sí ¿qué nombre le pongo a mi, a mi, a mí, Así como mi mamá también con su hermana se fue formando sus, sus propias agrupaciones. Yo con mi hermano formé muchos años de show Entonces, claro. ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Entonces, este, estaba muy bien, bueno en Lima poner nombre de las personas. No, Recuerda, había una orquesta acá, Iván Robert, ¿no? y, y así, y era mucho, me, me sorprendió, Iván Robert, justo yo era Robert, y decía, pues Iván no tengo en el grupo. Y pone pues, caralho, <risa> pero cuando era no toca, era yo y ni que la ciudad era muy largo. Y dije, saqué la primera ciudad de soy yo, la primera ciudad de mi hijo la y formé Johnny, Entonces, decía Johnny y Robert. Y así bauticé al grupo pero donde iba a tocar me decía ¿cuál quién es Johnny? y tenía que explicar la historia yo de es de Había <risa> un hombre que a mí me representaba mucho pero para el público no era muy atrayente ¿no? o sea el locutor claro. hasta que un día fuimos a tocar fue un amigo a tocar también con nosotros y este amigo publica nos tomamos el famoso selfie ¿no? que nos salíamos al comienzo estaba de moda el selfie o sea. claro pusimos todos él pone la foto en el face y pone abajo hoy con los ah Atencia. atencias. y lo lo que que ahí ni, ni se acuerda porque lo hizo así en forme voluntario el... claro. hoy con los yo dije los Atencia y si acá había pues los a, los Aguirre, los añartos esto, ¿por qué no los Atencia? y es ahí donde le pongo los Atencia al grupo mira
0: no yo no sabía fíjate la historia no porque sabía yo que que tus hijitos Sí te acompañaban en algún momento, he visto la clausura, todo, ¿no? De tus actividades de, de, de vacaciones útiles, pero miran, jamás me imaginé que de esa manera se este, había formado la satencia, porque realmente sí, pues nosotros como, como padres que estamos ahí involucrados al arte, siempre soñamos eso, ¿no? Que nuestros hijos, al menos no yo en la danza, quiero que mi hija también siga lo mismo, o hay veces... Eh, inclusive mejor que nosotros, ¿no? Pero, eh, de hecho, sí, los dos son muy buenos músicos, muy buenos músicos. yo Yocelyn, claro, le he visto también un poco en la danza, en los videoclips. Y bueno, Robert, cuéntanos, ¿cómo va, cómo ha ido progresando el, el, el trabajo de los Atencia? Porque justamente ya hemos escuchado uno de los temas, porque ya son varios temas que ustedes... salen. ¿Cómo fue eh, el, el desarrollo de acá, de, después de, de ese inicio de los Atencia? Porque... Quiero contarle a los amigos eh, que nos están escuchando que el grupo musical Los Atencia y tanto la familia de, de, de Robert en la ciudad de Lima son muy conocidos porque por lo mismo, ¿no? De la trascendencia de su mamá, pero cada uno de ellos ha ido desarrollando la parte artística y ganando su propio nombre. Entonces, a nivel de, digamos, hablando de Los Atencia, pues ustedes ya tienen muchas, muchas personas que en el, en el, no solamente en el ámbito artístico, sino también en otro tipo de compromisos que ya nos contarás, porque hasta hasta están las misas, ¿no? Las misas que has involucrado hasta con lo, con el sacerdote, muchas cosas por este tipo de pandemia, pero nos irás contando ¿Y este, cómo se va desarrollando los Atencia y, y ahora con esta composición también que hemos escuchado? Como te digo, que ha sido utilizada en muchos programas, inclusive de televisión. No sé si en algún momento lo comentamos.
2: Sí, bueno, eh, justo para concluir con esto de los Atencia, bueno, ya estaban mis dos hijos en, en la parte musical, en parte del grupo, y mi hija, que pues te contaba, ocho, pero ella, pues ya empezó a tocar a los diez años, ya poco más oficial, en la parte tropical, porque esos son lugares de música tropical, folclórica, empezar entonces, este, mi familia es profesora de danza y así participaba musicalmente en el grupo de acompañar danzas andinas, porque ella canta en quecha, ¿no? Pero, pues, es un poco su trayectoria. Pero cuando íbamos al Tropical, eh, mi, mi niña era muy pequeña y a veces pues, los trabajos eran un poquito tarde, entonces mi esposa nos acompañaba más que todo para cuidarla a ella, ¿no? Para acompañarla al servicio o cualquier cosa que tenía que hacer ella. Entonces, este, yo le digo, bueno, como yo me acompañaba otra vez y le digo, pero tú nos estás acompañando, te quedas a trabajar con nosotros... ¿Por qué no mejor también participas en el escenario? Y es ahí, como ella tampoco dominando la percusión, vas a formar parte de la Satencia como percusionista, y ya comenzó a practicar, a aprender mucho más, y hoy toca la batería electrónica, ¿no? Y ya ahí sí, sí se forma ya todo el círculo, papá, mamá e hijos parte de la Satencia, ¿no?
0: Claro, Camelita también está ahí, incluida ah. nuestra compañera y amiga.
2: de la misma promoción, comenzamos a, a trabajar hasta que desgraciadamente vino esto. A nivel mundial de la pandemia, que entre comillas duraba 15 días, la primera cuarentena, ¿no? Recordarás que era sí. 15 días y bueno, todos cerrados en casa, y dijimos un momento para compartir. Y en esos 15 días, después del segundo día, dijimos, ¿qué hacemos? Bajamos los instrumentos, a ensayarme las tardes, a tocar algo y, y decidimos poner la cámara. Uh, en las tardes, para que nuestros amigos por el fe no vean tocar, y hicimos costumbre todos los días ¿Ah? de para lonchecita, lonchecita. Los, los lonchecitos con los atencias ¿no? Recordarás.
3: Sí, Todos
2: los, los, los todo días la gente se conectaba de 5 a 6, pedía sus canciones, y no cobramos ni siquiera en ese tiempo, no había todavía la idea de poner ya, no solamente nosotros hacíamos conjunta, de distraer a nosotros y distraer a muchas personas que vivíamos un momento complicado. Pero pasaron los 15 días, dijeron 15 más, entonces nos fuimos los Atencia, lonchecito segunda temporada. Lonchecito tercera temporada, ya estábamos en la quinta temporada y ya era dos meses, <risa> tres meses. Y ahí comenzaron a hacer ya, como nosotros y muchos otros, lo, las transmisiones en vivo para que los artistas de alguna forma puedan tener algún ap aporte, alguna ayuda. Y los, muchos ya formamos la sala de transmisión porque teníamos todos los equipos, venían muchos artistas y ya se comenzó a trabajar en lo que es la... ...las transmisiones virtuales... ...con artistas, solistas... ...y en muchos lugares que, que... ya inclusive lo hacían... ...un poco rentable... ...pidiendo la colaboración de todos... ¿no? ...y... ...como también teníamos... ...solo los videoclips, videoclips de video hacíamos ...decíamos video ...de todos lugares... los músicos mandaban sus enlaces... ...y armábamos ahí visualmente... ...y lo colgábamos... ...y nació la idea... ...de por qué no hacer una canción... ...porque la gente todavía... ...no, no estaba mucho de quedarse en casa... ...y dijimos este, ...por qué no hacemos una canción con un mensaje, y fue mi hija, y yo Son el tema, papá, me gusta esta melodía, que es eh, Ca Caballito, la marinera de Caballito, entonces cogimos esa melodía, y Pamela es la que se encarga en el grupo musical de hacer las letras, las composiciones que hacemos, ¿no? Ella se encarga de la letra, Ay, es
0: no, es no, la... No, no
2: ella es la que encarga de la letra, ya hicimos con mis hijos el arreglo musical, grabamos, y lanzamos pues esa manera quédate en casa que ha tenido mucha repercusión a nivel eh, nacional, inclusive internacional porque nos mandaron videos de saludos de muchos lugares y sé que en muchos sitios también la han tomado como cortina musical y nosotros lo hacemos este las letras nada de problema al contrario, mientras que se difunde y que sea para aportar bienvenidos y así nace la historia pues de quédate en casa en esa marinera ¿no?
0: Sí, realmente eh, nos ha servido bastante de, de motivación, de, de, de una forma, digamos, plasmada musicalmente, nos daba este este mensaje, ¿no? Y, y qué mejor que viene de, digamos, toda esa composición de, de un grupo de, de grandes amigos, como los son ustedes, una familia. Nosotros nos llamamos familia porque siempre tenemos, aparte del grupo de la promoción, aparte tenemos otro grupo que somos muy, muy cercanos. Y bueno, yo quisiera pedir a, a, a Controles si podríamos escuchar el segundo tema musical de los Atencia para luego seguir conversando sobre los Atencia y también los proyectos que vienen de los Atencia. No sé si estamos listos o, o todavía seguimos conversando un poquito para... para... Conversar más con,
2: con Robert.
0: Robert. ¿Estamos pues, listos?
2: No sé, si nos comunica o podemos ir un poquito contarnos un poco de las historias de, de esa etapa de la pandemia.
0: A ver, sí, sería bueno porque también a nivel de los colegios también han trabajado bastante porque todo era virtual y había que editar los videos de los niños y todas esas cosas, ¿no? A ver, Robert,
2: hasta que podamos tener. <risa> en, en tiempo que estuvimos en. Cuarentena y todo eso, eh, fuimos descubriendo muchas cosas a través de la internet, ¿no? Y yo fui a apreciar ahí coreografías de otros países, porque no se puede hacer con las compras Y empecé a desarrollar, bueno, somos acá, hacemos edición de trabajo, mis hijos también. O sea, Entonces, trabajamos en equipo, una familia, mi esposa y todo. Y dimos algunos aportes de, de coreografías virtuales, que al final nos sirvió también como a dictar clases para aprender esto y se inscribían los compañeros. Te cuento acá que eh, dábamos clases, editábamos por los colegios, nos amanecíamos trabajando. O sea, yo podría decir que gracias a, a la creatividad un poco de mis hijos y lo que pudimos dar, eh, hemos salido adelante de la pandemia, vimos los bingos virtuales y dijimos ¿por qué no hacemos bingo pero no virtual que la, Sino que sea tradicional y lo adaptamos, lo aplicamos. Eh, me acuerdo que el primer bingo fue familiar con mi familia, mi, mi sobrino, mis hermanos, todo, que nadie vea a ver, le gustó, cómo lo puedo mejorar, y ahí lo sacamos al aire, hicimos los bingos, eh, que tuvo hasta ahorita has cogida porque ya inclusive lo hacemos a, para consorcios, para agrupaciones de danza, instituciones folclóricas, y que buscan sus ingresos a través de la virtualidad, luego vinieron las misas, que eso fue tiene una anécdota también increíble, eh...
0: ay sí, cuéntanos sobre las misas sí, yo
2: no imagino yo nunca imaginaba relacionado con las misas Sí, me fue anecdótico porque eh, bueno a través de la pandemia ya pasaban y las iglesias comenzaban a dar este, celebraciones virtuales ¿no? Uno llamaba a las iglesias y había pues, digamos las misas personalizadas como para una sola persona y las que son este, grupales donde saludan a muchas de las personas que conmemoran algo especial, ¿no? Entonces se venía un aniversario de la muerte de mi padre, y mi hermana me dice, por favor, carácter de separar la mesa, ya, digo, esto lo separo, sí, un ratito, que sea personalizada solo para mi papá, Un correcto, ahorita lo hago. Total que, por cuestiones de trabajo, te contaba que estábamos un poquito con bastante trabajito, Dios gracias, eh, me olvidé de llamar a la iglesia, entonces cuando llamé dos días antes, ya la iglesia estaba ocupada, me dijo llamo a otra, y llamaba a otra, llamaba a otra, y todas las iglesias ya no había personalizadas, solo había eh, comunitaria para grupo y un poco mi hermana digo, ah, podemos hacerlo así, nos se incomodó, se molestó, bueno. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya llamaba a todos, pero porque tú o sabes que virtualmente se puede llamar listas en todo, de todo, cualquier lugar. Pero nada, no conseguía. Hasta que dije, bueno, ¿cómo hago yo? Yo tengo una sala de transmisión y había un padre que siempre iba a casa a hacer la misa, la celebración. ¿Por qué no llamo al parecito de acá lo que venga para transmitir y lo comparto con la familia? Lo llamé, me dijo que sí, sí, podía venir. Y entonces dije, ya, lo solucioné. Vino a la sala de transmisión y conversando con mi esposa le digo, pues, pues, sería bonito una sorpresa si nosotros cantamos las canciones de iglesia. Como para mí ha participado mucho en las parroquias, conocía todas las canciones diversas en cada... El, el secuencia que hay de la misa
3: claro, claro.
2: y cuando vivieron mi familia que era pues una, un privado mi familia, le gustó muchísimo y justo coincidía que a la semana, también era la selección de mi tía Rosita que había acabado de fallecer, un mes de fallecida y sí, claro. me dice Robert, yo creo que le digas al parecer una misa igual, pero con el coro está muy bonito ya primito, no te preocupes, ya tenemos las canciones hicimos esta segunda misa <risa> y vieron otras personas, amistades de mi prima también que habían visto, y nos llamamos, quiero hablar con el padre, nos pueden hacer otra misa virtual para, wow, sí. nos llamaban y nos llamaban, entonces dijimos, uy, eso, y comencé a averiguar, y si había misas virtuales, con coro, y al final teníamos misa todas las semanas, cuatro meses ya tuvimos que cambiarnos, ya y eso, nos pusimos una ropa de misa con teno, ya buscando la misa empresarial, de algo que, como digo, ¿no? Yo, capaz mi papá y todo, nos no, no, no dijo. Claro, sí. O sea, y, y nació esa misa y hasta hoy en día, todas las semanas tenemos misas, eh, tenemos bingo, tenemos las transmisiones, tenemos día presencial que se van activando O sea, digamos, hemos hecho de todo, creo yo, con las clases virtuales. Ahorita estoy dictando en la escuela de folclore este, lo que es capacitaciones para redes sociales, por el trabajo que hacemos, por, bueno, todo el trabajo que hacemos virtual siempre está orientado al arte, ¿no?
0: Sí, realmente hemos visto y creo que todos nuestros compañeros y muchas personas que ya te conocen, que están en las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todo, este, saben mucha de la creatividad que ustedes realmente tienen y han sabido asumir, ¿no? Toda esta, esta época, se podría decir difícil, porque sabemos que a nivel de los artistas, pues generalmente nosotros dependemos de la parte presencial, de los espectáculos, del show, pero eh, se, ha, se ha formado un equipo de trabajo que realmente en algún momento tú me, 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 me contaste también, ¿no?, que cuando tú ya te sentabas a la mesa y llegabas, ya tus hijos te decían, ahora mi papá, ¿con qué viene?, ¿no?, porque realmente en ese sentido admiramos muchísimo la creatividad y la forma realmente de cómo, de cómo ir, de un punto de partida, mejorando todo, eh, hemos visto las partes coreográficas que se ha ido viendo editadas, ¿no? Eh, inclusive para festivales, ¿no? Para festivales de colegios, eh, con dos o tres personas, pero que se multiplicaban.
2: ¿no? las coreografías virtuales, ¿se llama así o cómo se llama bueno, eso, eh, las Coreografías virtuales, no solo con dos o tres personas que se multiplicaban, ¿no? Que fue el momento, sino después ya hubo colegios que... Eh, que no podían tener las clases presenciales, hasta el año pasado recordarás, pero sí se, se explicaba y eh, había colegios que se invirtieron en la famosa pantalla verde, el croma, que tenían un salón que era verde, visitaban a los alumnos por horas para que no haya este, tumulto de personas, una hora se grababa una, se iba, se grababa otra, así tres días grabando y después yo tenía que juntar a todos en un solo escenario, no entonces este sí, fue una experiencia inolvidable, que hemos aprendido y hemos desarrollado a través de la virtualidad, que, que queda, ¿no? hasta ahora queda, seguimos participando, seguimos haciendo, tenemos los contactos ya con los colegios, mis hijos de, desarrollando, pues, y como si, sí, te has comentado eso, ¿no? a veces me levanto y digo, se me ha ocurrido algo, ya mis hijos se levantan, me miran, así como dicen, no, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué no tenemos, <risa> que al final lo que hacemos, todo, a todos los involucrados. Pero lo miraban así, una no broma, pero después ellos ya yo lo dejaba y ellos se desarrollaban porque encontraron el gusto y aportaban Pamela, Nico, Yossi, y ya, ¿no? Entonces, ahora último, el grupo pues tocamos varios géneros y ahí estamos haciendo algunas producciones con, conjuntas con otros compañeros, ¿no? Que está muy, hemos tocado como ahorita un grupo de boleros, hemos hecho bolero, ¿no? Eh, sí, y también y tu, aniversario, un, tu aniversario, Y ahora sí, conversando con un amigo que estamos ya por grabar estos días, y de a hijo también, que vamos a tocar un género musical compartiendo con él, de eh, Pasillo, que es un género musical que también muy poco se difunde. Y me dijo, ¿Pasillo? ¿Pasillo? ¿Qué es eso? Y ahí ya, ya lo estoy involucrando al Pasillo, ahora voy a escuchar los Pasillos. Eh, y ellos sabían, ¿no? Eh, y bueno, con su carrera profesional de que haciendo... se acoplan
0: rápido, ¿no? Se acoplan pues,
2: rápido. Que acá terminó la carrera de Ingeniería de Sonido, que tiene el un soporte con él, toda la parte técnica, pues, ¿no? Ya están trabajando en ello. Ya los el grupos sí, ellos también se han ganado un campo de acción como músicos, como sonidistas y todo, que hay compromisos que a veces con las atencias ellos no pueden asistir porque yo les he enseñado, ¿no? Si ya tienes un compromiso apartado y te has comprometido, tienes que respetar y a pesar de que yo pueda tener un compromiso después que me haya salido, este, el que se comprometió va y yo tengo que buscar un reemplazo para cubrir los atencias y cuando a veces tengo que armarlo, ya Compromiso, por eso separen fecha, aunque sí, con la fecha para,
0: porque ya están ¿eh? Imagínate, no, pero es muy que importante el desarrollo profesional que ellos este, van adquiriendo, ¿no? O sea, personalmente, muy fuera del, del, del trabajo que tienen como familia, cada uno en su, en su carrera profesional va va adquiriendo también ya un camino independiente, ¿no? Y eso, eso es muy importante, porque... Nicolás, pues, este, es muy muy hábil, ¿no? en toda la parte de técnica, ingeniería, yo cualquier cosa, yo veía ahí, ahí en los bingos en, en la, la del de bingo mismo, decía seguramente que Nicolás se está ahí viendo todo lo de la pantalla, porque inmediatamente salía un sistema así rapidísimo, ¿no? y a veces nos sorprende cuando realizamos este tipo de actividades y por supuesto yo se le y ya está estudiando también en la escuela, ¿no? en la Escuela Nacional de...
2: Claro, también tiene los compromisos tuvo ahí. Ahora, por ejemplo, esta en esas semanas que estoy viviendo con, vivimos acá los cuatro, extrañándolo porque ahorita los dos están trabajando en, un, en uno de los circos acá en Lima, que trabajan todos los días a partir de las 3 de la tarde que se van y regresan casi a medianoche. Entonces están como el todo hace prácticamente un mes en ese trabajo eh, musical. Eh, bueno, yo está como cantante. Y él está como sonidista en ese sitio, así que los dos se van todas las tardes, nos quedamos con Pamela. Pero hay algunas tardes que sí, han, ya habían separado días, como mañana que vamos a tocar, el domingo. Entonces, así están, ¿no? Tenemos una, como tú sabes, la vida artística es muy activa, muy... Sí. y De horarios a veces complicado. Pero sí, les ha gustado, como les digo, les creo que la mejor carrera de cualquier persona es donde te hace feliz. Y ellos han decidido... Por supuesto. Por como padres, lo que estamos haciendo es apoyarlos. Y ahí estamos, ¿no? Y estamos felices y compartimos gracias a ustedes, a ustedes como eh, programa radial que nos permiten contar un poquito nuestro trabajo, porque el mejor, creo, premio es que se pueda observar. Nosotros nos seguimos contentos cuando vemos en YouTube eh, la cantidad de vistas que tenemos, papá, mira tenemos cuántos seguidores, eh, sacamos uno, papá, mira cuántos han visto ya, mil, cuántos mil, hicimos uno inclusive mira hacemos videos culturales que tú ves no canciones coreografías sí la de la marinera vivido y los juegos y lo mira, si, si la marinera que es una de las más que tenemos creo que tiene 30.000 o 40.000 vistas wow uno diría ¿pero qué tal el de los juegos que hicimos un día un video jugando los cuatro en casa sí
0: cuéntanos cuéntanos de
2: eso. claro nosotros en, no estábamos a pensar no sabíamos creo que es algo que nos caracteriza qué hacemos y como teníamos espacio, abajo teníamos una mesita grande de ping-pong y vamos a hacer juegos y, y por qué no grabamos y proponemos juegos para que la familia juegue? Va acá Cogemos 10 juegos de los vasitos, de las tuerquitas, con las canicas Y hicimos un resumen, juego uno, juego uno, juegos en casa Te cuento que ese video, tengo más de 600.000 vistas. ¡Wow! Y yo diría, mejor ya no voy a cambiar la cultura, a hacer jueguitos Voy a poner mi programa de... <risa> Aparte, te cuento, el YouTube también es un canal que cuando tiene seguidores también recibes un aporte no mensual, creo que es mejor conocimiento. Y gracias claro. a usted, recibimos una partida económica y bueno, todo bienvenido. Pero igual nosotros insistimos, así vean 10 personas, voy a hacer mi canción y voy a hacer mi trabajo cultural porque creo que eso lo tenemos en la sangre, eso no nos nace. Pero también como claro. empresa que ya no buscamos, prácticamente somos una empresa, también tenemos que ver porque tenemos que sobrevivir en la parte comercial. ¿no? Y de ahí que hacemos todo. La...
0: Pues, ya de aquí después ya sacarán los juegos tradicionales para que nuevamente tengan otro video ahí. Claro. <risa> claro. No sé si estamos con la parte de control, con el, el segundo tema para antes de culminar esta, en esta entrevista. Nosotros nos gustaría seguir conversando con Robert. Pero muy bien, dame a escuchar el segundo tema y luego para para despedirnos de esta noche tan amena. Adelante y controles.
1: lejos, viene avanzando, hay que evitarlo, es mejor quedarte en casa, que seguir arriesgando
3: por amor.
0: hemos escuchado el segundo tema de los Atencias, de muchos que tienen ellos siempre llamando a la reflexión, motivando a las personas a cuidarse la salud, la vida y justamente estábamos conversando con Robert también de la partida de muchos de nuestros maestros de los cuales eh, eh, bueno, ido partiendo y nos eh, van dejando siempre sus enseñanzas, ¿no? como es el maestro Lalo Izquierdo eh, que, se, que se fue hace un día, un día o dos días y tenemos grandes eh, recuerdos y grandes momentos que de verdad les los llevamos como el regalo más maravilloso que, que él nos pudo, nos pudo dar con sus enseñanzas. Y considero también, como dice Robert, eh, Robert es un, un maestro, maestro de la danza, maestro de la música eh, quiero darle las gracias porque con él también hemos compartido con el ballet histórico de la Universidad Privada de Tacna y ojalá podamos tenerlo por Tacna también. Nos hemos ido con, con el ballet a México. Hemos tenido una oportunidad de irnos para México. Así que, Rebe, gracias. En otra oportunidad estaremos hablando, comentando sobre este viaje que hemos tenido y realmente el que nos han dejado muchas este Muchas, eh, no solo enseñanzas sino también muchas, muchas anécdotas <risa> Muchas anécdotas, ¿qué te pareció ese viaje? Estamos, yo sé que estamos haciendo la hora Pero antes de tu despedida, una apreciación pequeñita
2: Claro, primero agradecerte porque gracias a tu invitación Tuve la oportunidad de visitar esta hermosa tierra de México Compartir un poco, llevando nuestra cultura Con prestigiosos amigos, compañeros artistas Tanto de Tana como de Ayacucho y estoy liderando pues, este grupo donde hemos podido intercambiar culturas Con muchas costumbres de otros países a través de la música y la danza ¿no? Una experiencia que me ha enriquecido y eh, Que yo siempre día a día sigo aprendiendo eh, Para poder desarrollarme como, como artista, como músico, como danzante no Entonces eh, fue una excelente experiencia Y como digo, Dios permita que haya la oportunidad en algún momento ...tener la oportunidad de visitar esa hermosa tierra de Tacna... ...donde tú ya... Eh, ...es parte de esta hermosa tierra... ...como los amigos que están a cargo de producción... ...amigadores, amigo Roberto... ...y este... ...para ver si coordinamos más adelante... ...ahora que ya estamos nuevamente... ...dando toda la presencialidad... ...donde ya este, poco a poco vamos saliendo adelante... poder visitar esta hermosa tierra... ...y el día de hoy agradecer a todos los oyentes... ...de este bonito programa... Y felicitar por pues, ese arduo trabajo que hacen desarrollando por cultura.
0: Robert, querido, muchas gracias. Robert Atencia Sala, hijo de la señora Berna Sala... de don Tomás, eh, Tomás Atencia, con una familia maravillosa. Saludos para Pamelita, yo digo Pamelita, porque le decimos Pamelita de cariño, para tus hijos, para Nico, Jocelyn, para tu familia. Queremos agradecer este, este tiempo que te has dado para estar aquí con nosotros en Radio Comunitaria Bicentenario, del programa 1 y 25 años y esperemos, esperemos, estamos a la espera de unos, unas respuestas porque tal vez pueda haber muy gratas sorpresas y podamos tenerlos por aquí por para que también puedan conocer en la presencialidad el arte, el magnífico arte que ellos proyectan a través del conjunto musical Los Atences. Robert, muchas gracias, por tus palabras de despedida.
2: Eh, sí, a, a, a todos a los amigos eh, que nosotros seguimos uh, desarrollándonos físicamente y ahora en las redes sociales. Estamos en Facebook, nos pueden ver en Instagram, estamos en Youtube, en TikTok ahora, estamos en, en Infocor también estamos por si acaso porque ahí sí no <risa> <risa> es bien.
3: <risa> <¿Cómo? ¿Quién
0: parece?
2: risa> tenemos que poner <risa> un humor en esta tarde noche cultural así que nada, Paisita muchas gracias por la invitación, al equipo de producción la felicitación nuevamente del caso, a saludos a todo el pueblo talneño y creo que a nivel nacional internacional porque esto se ve a nivel internacional sí. en el programa, así que un saludo para todos y recuerden siempre a su grupo amigo, los Atencios
0: muchas gracias Robert Atencia y muchas gracias a, a, a mi a, al equipo que está en controles a nuestro Roberto Paz a Eris, y queridos amigos nos despedimos nosotros con muy 25 años eh, Radio Comunitaria Bicentenario se despide de ustedes Tais Ludeño será hasta la próxima semana, muchas gracias Radio Comunitaria Bicentenario presentó su programa Guiñay, Folklore Tradición y Cultura. Nos reencontramos en una próxima edición.